0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como siempre decimos, cada vez que hay un entrevistado o una entrevistada nueva, eh, ampliamos el espectro deportivo, por supuesto. Y hoy nos vamos a meter, vamos a incursionar en el mundo del béisbol. Parece tan lejano, pero es tan cercano y es tan nuestro también, eh, como cada uno de los deportes que aquí tocamos. Lo tengo del otro lado y voy a presentar despacito para que usted escuche del otro lado eh, a este dirigente deportivo de béisbol, que es vicepresidente de la Confederación Panamericana, presidente de la Confederación Sudamericana, director ejecutivo de la Federación Argentina de Béisbol eh, y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino. Es un placer enorme saludarlo a Sergio Martín, que está del otro lado. Sergio, te saluda Nacho Genovar. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás? Buen día. Este, bueno, gracias por haberse comunicado y estar en contacto nuevamente con el deporte, ¿no?
0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, perfecto. Salvo esta, este paréntesis de, por la crisis sanitaria, bueno, que ya pronto, si Dios quiere, vamos a estar nuevamente en los campos de juego y teniendo relaciones más personales que, que a través de Zoom.
0: Te voy a hacer una pregunta en realidad, o, o que ya la voy a obviar, una pregunta que habitualmente le hago a todos los entrevistados aquí, que son las tres etapas por las cuales pasa una persona en el aislamiento. Pero a vos te veo muy, sí. muy bien, te veo eh, casi eh, acomodado, ¿no? A, a esta nueva normalidad.
1: Sí, este, creo que, eh, hay que siempre tenemos que tratar de buscar lo mejor eh, de lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, enfrentarnos con, con los problemas es, es no encontrarle la solución y, bueno, creo que la mejor manera es ver eh, eh, qué es lo que mejor podemos rescatar de todo esto. Hace unos instantes te decía que aprendí y encontré una faceta mía cibernética que desconocía, no a cambio de, de, de estar todo el día trabajando. Pero yo creo que estoy con mi familia, estoy no, eh, tengo que decir que soy un agradecido, porque la verdad es que la he pasado muy bien en estos días.
0: Eh, la virtualidad esta que, que, que hablábamos también en la previa de, de esta nota, eh, ¿se puede adaptar al béisbol? Es difícil, digo, porque hay muchos deportes de los que hemos hablado aquí que, que si se quiere, una parte se puede practicar, entrenar, eh, llevar a cabo en, en las casas, en los hogares o, o en algunos patios, pero el béisbol es muy difícil, ¿no?
1: Sí, eh, a pesar de que el béisbol se maneja mucho por te con tecnología, eh, en el béisbol se cuenta todo, las carreras, los, la, los outs, las este, las jugadas, los turnos al bate. Entonces está muy ligado a la tecnología, pero a nivel deportivo este solamente lo puedes utilizar la tecnología para la preparación de los atletas en determinadas cosas, ¿no? Pero en el campo no, es imposible. Podés hacer entrenamientos virtuales, que los chicos hagan eh, preparación física como la están haciendo actualmente, pero no te olvides que el béisbol, es el ataque es batear, entonces lo único que puedes hacer es la mímica pero necesitas tener un entrenamiento visual para saber cuándo llega la pelota, de la misma manera que el lanzador necesita tener un objetivo que es el guante del cacha para poder lanzar la pelota, pero necesitas 18 metros de distancia ¿no? vos podés hacer la mímica pero la fuerza no la tenés que hacer en un campo de juego la Preparación. Te quedaste sin audio, no te escucho. Sí.
2: Estás con, está con un ruido, Nacho, ahora seguramente lo va a corregir. Uh
0: -huh.
3: Se puede practicar
2: el, el, el gesto técnico,
1: digo. Eh, claro.
0: Quizá la parte física, eh, pero bueno, con, con abdominales, si se quiere. Eh, no,
1: mira, ¿sabes lo que se está haciendo mucho en Estados Unidos hace algún tiempo? que acá lo está implementando el pitching coach, el jefe de, de picheo, hace tiempo se está trabajando en eh, específicamente el tema de los, eh, de los lanzadores. Entonces, una de, una de las soluciones que, ¿cuál es? Eh, los chicos ponen un colchón eh, o una, algo que sea, que los pueda proteger y la pelota no pueda rebotar, no te olvides que la pelota de béisbol claro. es, es muy dura, es muy pesada pesada en el sentido no del para lanzar, sino pesada en su consistencia, ¿no? Es muy dura. este Entonces hacen el lanzamiento eh, de potencia en el corto. O sea, en vez de tirar de 18 metros, se ponen y tiran desde 5 metros, 4 metros, o de la distancia que ellos puedan. Pero entrenan esa, ese tipo de fuerza. Lo que pasa es que la, los lanzadores necesitan además tener enfrente un bateador, ¿no? Para poder saber... <risa> tener secuencia, poder tirar efectos, este, saber si están en zona, entonces este es, es, necesario, es necesario estar trabajando en el campo. A pesar de que hemos presentado protocolos muy buenos, porque tal es así que del eh, protocolo de béisbol se han sacado muchas cosas, eh, debido a que el béisbol es un deporte, si bien es un deporte en equipo, es individual, viste porque el lanzador o el pitcher está solo, el catcher está solo, y entre ellos hay distancias, ponerle, de 18 metros entre jugadores. Entonces, este, debido a eso, hemos pedido poder volver al campo de juego, pero como está toda la situación esta pandémica, nosotros entrenamos en el Estadio Nacional, y nos, nos tenemos que ir a este 6, entonces el tema es que no podemos... este trasladar a las personas, porque deben ir cada uno en forma individual, bueno, todo eso nos ha complicado. Pero, y además que no hay eventos internacionales, nosotros no hemos clasificado a los Juegos Olímpicos, así que tenemos que esperar, como todos los deportistas argentinos, la oportunidad y el tiempo para que se pueda volver a los campos de juego.
0: Sergio, te hago la última y abro el juego para mis compañeros, que, que también están para preguntar. Eh difícil la vida, el día a día digo, es complicada la vida de un dirigente deportivo de béisbol en este caso
1: mm, y sí, es muy complicada, porque no te olvides que como primera medida el béisbol no es un deporte popular en nuestro país solo jue lo juega una, una cantidad de personas en cuatro, actualmente lo estamos jugando en siete provincias y en provincias muy distantes ¿no? pues ya que eh, se juega en Buenos Aires y en Salta entonces eh, las distancias, el hecho de, de que a veces para nosotros en América jugar al béisbol es como jugar en una copa del mundo porque los mejores equipos del mundo están acá en, en, en nuestro continente Estados Unidos, Canadá, Cuba, México Nicaragua entonces a nosotros le pone Japón y le pone Corea y es un mundial directamente claro, claro y y, llevo, y, y no te olvides que, eh, eh, a pesar de que Secretaría de Deporte y el ENAR este, nos han apoyado muchísimo y gracias a ese apoyo y, y a la calidad de nuestros jugadores y nuestros entrenadores, Argentina ha podido llegar, en el, eh, de estar 77 en el mundo, estar hoy entre los 20, eh, 20 primeros. Eh, el trabajo nuestro es muy, es muy dificultoso en el hecho de que vos tenés que ser Continuamente reiterativo, ir, estar, trabajar, convencer, este, mostrar resultados. Entonces, el, el, no tenemos un apoyo financiero desde el, la parte sponsor. Claro. Porque, bueno, el país hoy está en una situación difícil y las empresas grandes prefieren apostar en otros deportes que tienen más visión y tienen más... Este, hablo de visión en el sentido de que llegan más a la gente a través de los medios de comunicación. Entonces, para nosotros, este, buscar este, patrocinios y, y trabajar el día a día, sí, se nos hace muy difícil. Pero no imposible, ¿no? Por eso estamos donde estamos y hemos puesto al béisbol en un lugar de preferencia.
2: Sergio, ¿cómo te va? Achita Ludo ya te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Eh, consultarte, eh, sobre todo, eh, en qué momento nos agarró este mediados de marzo en términos de organización, ¿qué, ¿qué venían haciendo al momento en el cual este, el mundo se reseteó?
1: Eh, mira, justamente eh, el béisbol estaba pasando por un a nivel dirigencial te voy a contar y después te voy a contar a nivel deportivo Dale. estaba pasando por un momento de crisis institucional hubo un recambio repentino de, de autoridades ante uh -huh. las renuncias de los del presidente, del secretario. Entonces eso trasladó a otra comisión y por ende trajo aparejado un montón de cambios y, y necesidades de, de renovación de cosas que venían este, aletardadas. No, venía, no se habían hecho, la verdad no se habían hecho. Entonces eso produjo que este, se pierda tiempo buscando soluciones a conflictos y además, este, como nosotros competimos en Centroamérica, el deporte este, paró todas sus actividades. El la béisbol es uno de los deportes que ya en, en abril, mayo, ya tenía decidido la no participación en competencias internacionales. Claro. ¿Por qué? Porque las zonas de catástrofe eran las zonas más complicadas, que eran Estados Unidos, México, este, Centroamérica. A pesar de que países habían, eh, seguían compitiendo, pero estaba muy complicado. A nosotros nos mata que eh, Sudamérica haya sido uno de los continentes con más COVID, porque teníamos previsto para septiembre de este año el campeonato sudamericano y en enero teníamos previsto una serie de las Américas, que era la, la competencia intercontinental entre el Caribe, Centroamérica y el continente sudamericano. Donde íbamos a jugar en Perú, una competencia por primera vez en la historia, eh, con todos los países emergentes en el deporte. No íbamos a permitir el ingreso de países profesionales como Estados Unidos, México, Cuba, sí, bueno. Dominicana, sino para darle mayor desarrollo a todos esos países como Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, que, que vienen trabajando pero lamentablemente no no llegan al, al nivel competitivo de alto rendimiento a nivel este béisbol que es muy alto viste vos pensás que en los Estados Unidos el nivel universitario está por encima de muchos sus países entonces y nos agarró con un premundial u 18 eh, que se iba a hacer en Yucatán que no que venían los chicos preparándose Veníamos para un clasificatorio, a un Mundial U23, que no se, realmente no, no no se va a jugar ni el Mundial. La preparación para ir a los, jugar a, a Cali 2021, al clasificatorio a Béisbol 5, que es la nueva modalidad del béisbol, este que es un deporte rápido, que es de lo urbano a lo, a, a lo deportivo. Bueno, se paró todo. La verdad es que de, de, hubo un parate enorme eh, que nos ha traído solamente el hecho de que los chicos puedan entrenar en sus casas eh, y bueno y estar preparándose para cuando llegue el momento eh, poder volver a iniciarse en la competencia. Pero todo lo que sea área internacional queda para el 2021. A partir del 2021 se va a empezar a hablar, teniendo la esperanza de que la ciencia pueda encontrar una vacuna o algo que, que permita un paliativo, que permita este, curarte de la enfermedad, ¿no? Como un refrianex, vaya a saber qué cosa, ¿no? Pero este, ya se está hablando de que si a diciembre no llega una vacuna, los Juegos Olímpicos quedan suspendidos. ¿no? Así eso, que sí. todo para el 2021. Eso
2: sería, eso sería demoledor, Sergio. Sobre todo para, para quienes y... se están preparando para, para los Juegos.
1: Pero por el otro, es, es una locura, no solo de Morbó, sino una locura. Vos pensás que el mundo espera cada cuatro años, el mundo deportivo, los juegos, pero entiendo que no pasa ni por lo económico, sino pasa por la responsabilidad de que puedes hacer un desastre, ¿no? Sí, este, sí,
2: totalmente.
1: Ser, puede ser una,
2: una bomba epidemiológica. Si, si, si no, no te quepa si no la menor duda.
1: No te quepa la menor duda. Yo creo que por las cosas que lees y las cosas que escuchás, este, Japón en ese sentido le pone un manto de quietud a todo y le dice, esperen que lleguemos a diciembre, porque puede ser realmente puede ser algo este, muy complicado. ¿no? Pero esperemos que, se solucione, ¿no? esperemos que se solucione.
2: Hablabas al principio de que estabas adaptado, de que estabas más familiarizado con con estas plataformas virtuales, justamente con lo que es la vida virtual, de hecho, la nota la estamos haciendo a través de, de, de una plataforma, justamente, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te llevas con la, con la virtualidad? ¿Vas aprendiendo ya estás este, manejando todo lo que es la, las herramientas? Porque por un no, lado, por, sí. por un lado, aleja lo que es las relaciones humanas, pero sí. por el otro, te acerca a distancia, ya es mucho más fácil reunirse, ¿no? Que tenés que viajar a sí. Salta, tenés que coordinar con 10 personas un horario eh, a mil kilómetros de acá.
1: No, la, la realidad es que, por un lado, como te decía, no te acerca muchísimo. Eh, Pensá que nosotros en la sudamericana, en la panamericana, nos juntábamos dos veces, tres veces por año, o en eventos que se, en competencias que se hacían, y nos, ahí nos encontrábamos los dirigentes. Y ahora nos encontramos dos veces por semana. Y, y hemos avanzado muchísimo a nivel institucional, para que tengas una idea, en la Panamericana hemos reformado estatutos, reformado código de ética, de disciplina, reglamentos de torneos. Hemos trabajado muchísimo a nivel este, orden interno, ¿no? Eh, hemos tenido grandes conclusiones. Nos han volado que otro notebook por el aire, ¿no? Para en las discusiones. Pero sí, nos ha hecho trabajar muchísimo. Esto cambia esta enfermedad la verdad es que ha traído un cambio en la vida cotidiana y en la vida eh, de, de las personas que se han, van a quedar para siempre vos pensás que un congreso de 200 personas costaba 300 mil dólares hoy con 30 dólares lo hiciste, ¿no? porque contratás Zoom, Blue Jeans o, o Google Meet y, y, y los tenés a todos, todo el día eh, y no pudiste cerrar un tema bueno, lo cerramos mañana a las 10 de la mañana este... Bueno. Eso es lo que hace que... esto. Pero por el otro lado te, 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 te corta el hecho de ir a una reunión, de estar, de poder hacer ese lobby, de poder tener relaciones personales, de poder llegar a acuerdos que a través de una computadora son más fríos, distantes, mientras que en lo personal vos sabés que siempre en, entra sí. la, 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 la seducción de charlar, de de bueno, de llegar a un punto de acuerdo en común. este y darte la mano. Acá lo único que haces es apagar la computadora y se terminó.
2: Claro.
3: Sergio, es, buenas tardes. Santiago Caruso te saluda. cómo te va? Hola
1: Santiago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Eh, mencionaste el protocolo eh, que presentó el Béisbol. A mí me gustaría saber en qué consiste bien, porque como bien dijiste, es un deporte que requiere una cierta distancia.
1: Sí, bueno, principalmente... Eh, en el manejo de, de los elementos, en el manejo del de, béisbol, tiene algunos malos hábitos eh, que hay que suprimir. Te doy un ejemplo: eh, el béisbol, los jugadores, cuando entran al ataque, que es a batear, los restantes jugadores se quedan todos dentro de un dugout o de una banca que claro. pueden llegar a estar ahí adentro 20 personas. Eh, entonces hay cosas como la, la manipulación de elementos de hacer los bates eh, los cascos para protección de bateo eh, el beisbolista come que está muy mal pero utiliza a veces este, tabaco que está en algunos países prohibido pero eh, o come pipas de semillas de girasol escupe, entonces hace que eh, determinadas cosas sean este, tenés que erradicarlas para que no sean foco de contagio. Como, eh, vos, no sé si te, te acordás, en, en, solamente cuando el jugador va al ataque está el catcher y el ampac, están los tres juntos. Entonces, sí. hay que tomar medidas de distancia. Hemos este, generado que a nivel de los entrenamientos, las, como vos jugás con pelotas de cuero, eh, hay que eh, desinfectarlas con, con desinfectantes o con alcohol, porque la manipulación es continua, porque vos las tocas con la mano. O sea, vos tenés la pelota en la mano, después te tocas la nariz, te tocas los ojos. Este, Si bien dicen que por un efecto fí de física, la velocidad con el roce con el aire elimina todo, mm. pero no, no, no puedes jugarte con eso, ¿no? Entonces, hemos hecho protocolos muy interesantes que la Secretaría de Deporte... Nos ha devuelto, con algunos ajustes para el tema epidemiológico, ya me sé de quiénes son los que pueden estar y quiénes no, pero ha sido ha sido muy interesante el trabajo que se realizó. no Tal vez así que el nuestro, el trabajo que hicimos desde Argentina, ha sido distribuido para eh, todo Panamérica. Eh, se ha tomado como base para el continente americano. Y,
3: ¿Tuvieron alguna respuesta en cuanto a plazos?
1: No, yo creo que, como vuelvo a decirte, eh, hoy la prioridad la tienen los chicos olímpicos este, y hay que darle todo el apoyo y estar ahí con ellos, darle todo okay. para que nos vayan a representar a Tokio. Okay. Eh, y nosotros, bueno, tendremos que esperar cuando el gobierno considere que, que la epidemia ha pasado y na, no es riesgo de contagio. Este, por lo pronto tendremos que seguir entrenando cada uno en la mejor manera que pueda. Los chicos en capital saliendo a correr, los chicos de la provincia, que algunos tienen más espacio, podrán hacerlo en sus casas o, o en el fondo de su en un patio. ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es, estamos muy complicados.
3: ¿Cómo es el calendario de competencias acá en Argentina, Sergio?
1: Y acá se compite mucho, eh, principalmente en Buenos Aires se compite mucho, se compite todo el año. Este, lamentablemente ahora está todo suspendido. Eh, se preveía que en septiembre se iba a poder empezar, pero se cree que no, por este problema que hay entre la capital y la ciudad, eh, perdón, entre capital y provincia. Uh -huh. eh, porque muchos campos de juego están en la provincia, pero muchos jugadores viven en la ciudad. Entonces, no, hasta que no habiliten la provincia, no se cree que se va a poder volver a, a la práctica. Pero la idea era que eh, en septiembre se, se reingresara al campeonato eh, metropolitano. En Córdoba eh, están entrenando solamente los jugadores de selección en, en pequeños números, en determinados clubes que han sido autorizados, de igual manera que en Salta pero después en otros lugares, no, llámese Tucumán, pueden ir a entrenar este, ocho personas, pero no, no puedes hacer una competencia porque no puedes hacer el traslado de personas. ¿no? Entonces, hasta que no se abran las fronteras nuestras, este, va a ser muy complicado este año que participemos. Esperemos que en noviembre, diciembre, tal vez enero, febrero, eh, se puedan llegar a empezar a hacer competencias. Esperemos, ¿no? esperemos.
3: Pero hay, hay ligas eh,
1: provinciales. Bueno, me ah, que... sí, ah, esa era tu pregunta. Pensé que me decías por el tema de la pandemia. Sí, eh, está la Liga de Buenos Aires, que es la Liga Metropolitana, está la Liga eh, Salteña, la Liga Cordobesa, se juega en Rosario, se está jugando en Tucumán, eh, ahora se está jugando en Chubut, en, en Rawson se está jugando. Y el béisbol este entró en una modalidad que se llama Béisbol 5. No sé si lo llegaron a escuchar, que es la nueva forma de jugar béisbol, este, que es en un espacio reducido, con una pelotita de goma que se juega con la mano, que eso nos va a permitir llegar a lugares donde el béisbol no estaba, ya que se puede jugar indoor, no vos puedes jugar en un campo de, de handball, ya puedes hacer el deporte. Pero sí, se está jugando mucho en Argentina en los últimos años, ha crecido mucho la cantidad de ligas y de equipos.
2: Eh, hablabas de que justamente en, en términos organizativos fue un año este, medio revolucionado, por lo menos arrancó revolucionado antes de que esto terminara de revolucionar todo. Eh, en términos, en términos de, la, de la nueva normalidad, suponiendo que en octubre, noviembre, Dios mediante, empiece a, a normalizarse todo, ¿cuáles son los desafíos para, para el área? Para poder volver a organizarse y para volver a estar... Eh, obviamente, mejor y enfocados a futuro.
1: No, solamente ordenar el tema de los campeonatos, eh, a nivel de, interno de la federación, eso es, es cuestión de, de, de orden interno, que ya está todo resuelto, eh, uh -huh. pero es co principalmente la reinserción del deporte nuevamente en el campo, ¿no? Los campeonatos uh -huh. nacionales, la, que las, las ligas vuelvan a jugar, este, sus, tengan sus competencias y preparar a los seleccionados para ir a jugar. Esperemos que eh, el año próximo se puedan abrir nuevamente ya las, las fronteras y puedan viajar las, los, los seleccionados. Y esperemos que a nivel económico el país nos ayude, no porque también eso está, sí, va sí. a estar complicado por ese lado. también Pero sí, sí. principalmente es el, lo deportivo que arranque todo nuevamente.
2: En términos, justamente, hablabas de lo deportivo. ¿Qué crees que le falta a, al béisbol como para poder empezar a, a ser considerado entre los deportes masivos? ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que hacer? Quizás este momento de, de parate, porque nos obliga a todos, en definitiva, en, en cuestiones más profundas y en cuestiones más superficiales, nos obliga a reflexionar, a parar la pelota, a tener que pensar un poco más este, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y ver cómo, encarar, cómo encarar lo que viene.
1: Sí, el examen de conciencia.
2: Claro, imagino que lo, que lo hiciste en algún momento. Decir, sí, bueno, sí. ¿qué nos falta? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer acá como para poder hacerlo más masivo al deporte?
1: Bueno, principalmente es tratar de que el béisbol llegue a espacios y lugares donde eh, el chico encuentre en el deporte eh, una forma diferente de, de, de desarrollar su actividad física. Eh, ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, Hoy estamos tratando a través del, como te dije, el Béisbol 5, de llegar a, a lugares donde eh, podamos, de una manera fácil y sencilla, que el chico conozca las reglas. Muchos no se acercan, ¿por qué? Porque el Béisbol no es, no es que es un deporte difícil, pero es un deporte que necesitas tener determinados elementos para poder jugarlo. Llámese, si bien lo puedes tener prestado, pero... Vos querés tener tu guante Vos querés tener tu bate Vos querés tener tus cosas Entonces para ir a hacer esos desarrollos Tenés que contar con muchos profesores Tenés que contar con espacios Tenés que contar con eh, materiales Por lo que el Béisbol 5 Nos va a permitir entrar a los colegios eh, Y jugar y enamorar a los profesores Para que lo puedan desarrollar Por el otro lado La parte de los medios Sí, a través de los medios sociales Estamos trabajando muy fuerte Para llegar a toda una gran comunidad Que por lo menos sepa que el béisbol se juega en la Argentina Y a dónde pueden acercarse para jugar Pero principalmente este, El gran empujón te lo da cuando El deporte eh, Pasa a través de un, de un gran evento deportivo a conseguir un logro O un atleta llega a jugar en las grandes ligas o hacer campeón del mundo, como lo, lo, lo fue con el softball el, el último año. Claro. El softball ganó los Panamericanos y el campeonato del mundo. Este, ¿Que se ha masificado el softball? No. ¿Pero que le ha ido más gente y la gente sabe del softball? Sí. Entonces, bueno, el béisbol este, necesita ese tipo de logro, a pesar de que hemos tenido jugadores que han estado jugando en en organizaciones de grandes ligas. Nosotros, claro. en los últimos 10 años, hemos tenido más de 40 jugadores que han jugado eh, en organizaciones profesionales, tenemos jugadores que juegan en Europa, eh, hemos conseguido, en los últimos 7 años, para que tengas una idea, de los últimos 7 campeonatos o 8 campeonatos sudamericanos, Argentina ganó 6. Hemos, hemos obtenido, hemos ido a los Panamericanos por primera vez por derecho propio, ya he, hemos trabajado muchísimo, nos falta ese gran empujón, que es un gran empujón, el hecho de llegar a, a poner a alguien en el gran carpa, no en el gran circo, que son las grandes ligas. ¿no? Pero una vez que nosotros metamos a alguien ahí y hagamos este conocimiento público Ahí creo que la cosa va a cambiar mucho. Te puedo explicar, y podemos hablar de 20 planes estratégicos, de sí, sí. que el colegio... de que, no, Se llega a través de la masificación por los medios.
2: Como claro. fue el radio en, en 2007, cuando las Leonas sí. eh, empezaron a pelear campeonato del mundo. Exactamente.
1: El futsal... Como Ginóbili con y NBA, con, Vila, con tenis con el Vila. ¿ves? Sí, sí. El, el que te diga, no, planes estratégicos... ¿qué? Es muy difícil. Es Sabes que difícil.
2: una vez lo hablé con, con alguien de, de, de marketing de, que tenía que ver con el fútbol, con los clubes, pero te, te lo dicen, no sí. existe mejor marketing en el mundo que ganar.
1: Claro, sí, no te quepa la menor duda. Este, por eso era, muchas veces te decían, no se entendía cuando este.. Los Pumas le iba tan mal, ¿te acordás? Que a los Pumas decís ponían derrota digna. ¿Dónde el hashtag de era derrota digna. <ríe> ¿Dónde está la, la derrota? Es derrota. Eh, que te eh, haya ganado alguien es porque o vos hiciste la cosa mal o el tipo estaba mejor preparado. Ahora, si vos estás preparado igual, igual, y te ganó, bueno, te ganó porque mejor, punto. Eso, digno o indigno, no, no creo que que corra para el deporte. ¿no? No, sí, sí, eh... los, medios,
0: los medios cumplen un gran papel ¿no? en, en,
1: en este totalmente,
0: caso. Totalmente.
1: En la difusión, la divulgación, la visibilización. Totalmente, eso. totalmente. Por eso, ustedes son hacedores de estrellas o destructores de estrellas. Los medios son. te pueden poner en, en, en lo alto de la cúspide un equipo y, o te lo pueden destruir a un atleta, pues bueno, con la, 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 la velocidad que tienen los medios, ¿no? Este, nosotros desde la dirigencia es imposible poder llegar a tantos lugares como llegan ustedes en tan pocos minutos. A través de los medios, a través de, la, de las redes sociales, es este, una velocidad increíble. Sí, sí, se ha, se ha
0: incrementado, eso iba a decir, con, con las redes sociales, el uso de las redes sociales claro. en el último sí. tiempo ha sido una locura. Sí, sí, sí. Sergio, con, tomando lo que vos decías al, al comienzo de esta última respuesta, de los elementos para practicar, bueno. Y de poder conseguir los que sean propios y demás. ¿Se puede considerar un poco elitista el béisbol el en este sentido?
1: En el sentido sí. de ello? Sí, sí. Yo no quise usar la palabra elitista, pero sí, es un poco elitista. Porque necesitas me... materiales.
0: La uso porque, perdón... Porque hace la semana pasada entrevistábamos a, a José Refosco también de, de la Federación de Tiro al Vuelo y él decía, bueno, ah. se ha considerado que también es elitista el tiro al vuelo. Claro. Y además, lo, a ver, es el prejuicio que tiene la sociedad y es también el difícil acceso que tienen a la disciplina. Por eso te lo
1: consultaba. Claro, y usted, sí, pero eh, yo te hablo elitista a nivel eh, no social, ¿eh? Porque el béisbol no, lo juega en no, no, todos no. los niveles sociales. sino al alcance y te explico no. por qué. Eh, una, hoy la situación en el país hace que una docena de pelotas de béisbol, una caja son una docena de pelotas, uh -huh. esté costando casi mil o mil pesos. Y, y vos para jugar un partido de béisbol necesitas por lo menos tres pelotas nuevas. Uh -huh. Después podés decir pero vos necesitas pelotas nuevas. Entonces, eh, los bates son en las categorías mayores son de madera. Y un bate de madera no baja hoy de 50 dólares. Este, ponerle al oficial al paralelo, A lo que vos quieras Pero son 50 dólares sí, sí. Entonces vos pruebas un turno al bate ¡plín! Le pegaste a lo partiste Entonces tenés que volver a comprarte otro bate Lo que sí perduran son los guantes Pero los guantes de inicio Cuando se supone que un guante de béisbol Es para toda la vida En muchos casos este Un guante de béisbol eh, te, Hoy un buen guante de béisbol Cuesta 300 dólares entonces porque son de cuero, son cuero muy buenos. Te puedes comprar guantes de menor calidad, pero no para la alta competencia, ¿no? Este, para jugar y divertirte, sí, hay guantes de 50, 100 dólares. Pero un buen guante, inclusive, este que esto lo he visto yo con mis propios ojos, en Japón he llegado a ver guantes profesionales por mil dólares. Porque están hechos de cuero, sí, sí, son cuero no bug, no, no, son guantes Espectacular. O sea, para, para practica, también no te olvides que... Para
0: el que practica alto rendimiento son más o menos mil pesos a, a plata de hoy. Sí, un guante, sí,
1: sí. A eso le tenés que sumar tus spikes y, y tus eh, guantines. Ah. Sí, es, es elitista solamente por una cuestión de sí. objetos que necesita.
2: De, es por eso el te el digo que
1: el equipamiento. Por eso te digo que el béisbol 5 eh, se juega con una pelotita de goma. Entonces, el béisbol 5 es la urbanización del deporte. En, en, en Cuba se llamaba eh, cuatro esquinas, o los chicos jugaban en, usaban las bases como las esquinas. ¿verdad? Cuatro esquinas, primera, segunda, tercera, y otra esquina el home. Y en Venezuela le dicen pelotita de goma. Juegan al béisbol con una pelotita chiquita de goma. Entonces, el comité el, nosotros no podíamos entrar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y en Buenos Aires 2018 hicimos la presentación del Béisbol 5 acá y se llevó ahora a Dakar 2022. Entonces, este bueno, ahora 2026. Pero eh, es un deporte urbano que se lo lleva a la competencia. Por eso eso nos va a ser mucho más fácil este, de que el chico pueda llegar a aprender las reglas, este, pueda tener una, un acercamiento más directo con el deporte. Y si después él quiere seguir jugando al béisbol o al softball tradicional, se acercará al lugar donde se lo practique. Pero por lo menos va a llegar más masivamente a la comunidad.
3: Sergio, estas cuestiones institucionales que mencionaste al inicio de la charla, ¿atentan contra el desarrollo del béisbol que venimos hablando?
1: No, no, no te olvides que las instituciones... Son las que perduran, los dirigentes pasan, este, cambian las políticas, cambian las, las reglas, pero el deporte tiene, es lo principal. Uno tiene que pensar en eso, ese es el fundamento: pensar en el deporte. Pensar, pensar que detrás tuyo, en nuestro caso, hay 2.500 o 3.000 atletas y eh, chicos que quieren ser jugadores de selección. Así que no puedes estar pensando solamente en el bien dirigencial, tener que pensar en el bien del deporte. Así que eh, problemas hay en todos lados, discusiones hay en todos lados, en nuestras casas hay discusiones y eso no significa que nos vamos a separar. sí Tenemos que ajustar, hacer los ajustes necesarios este eh, y pensar en, en planes y proyectos que sean para el bien de, común del deporte. Muy claro.
0: Sergio, te, te quiero agradecer el contacto, la verdad que es un placer enorme haber tenido esta charla, eh, haber sí. podido visibilizar el, el béisbol y seguramente te vamos a molestar en las próximas semanas para seguir ahondando en, en esta disciplina.
1: Bueno, yo me alegro que ustedes sigan este, eh, trabajando. Hace, mucho, hace algunos años atrás fui a, a un estudio de radio que ustedes tienen, no sé si siguen teniéndolo, tenían un programa de radio muy interesante eh, en Radio Argentina. Radio Argentina, ¿no?
2: Sí sí. ¿Sí?
1: Eh, sí. sí, sí, seguimos. Eh, y bueno, y que sigan interesados. La Cat, La Cat tiene un nuevo cambio, tiene un nuevo camino, un nuevo inicio, que yo creo que va a ser muy bueno. Este, creo que no hay nada mejor que cuando las personas se sientan y tratan de solucionar los, las diferencias hablando. Creo que se ha llegado a un punto de encuentro, así que eh, hay que ahora apoyar la, los barcos con la CAT que vayan para el mismo rumbo y, y con un mismo objetivo, ¿no? El, el deporte argentino que tantos beneficios y tantas gratificaciones nos dan todos esos jóvenes atletas.
2: Es parte de lo que hablábamos, Sergio, esta cuestión de que estando 130 días encerrado te obliga a repensar un montón de cosas claro. y evidentemente dentro de lo negativo que es estar encerrado hay cuestiones positivas y evidentemente claro. esta va para ese lado.
1: Sí, y dejar los intereses personales, los egos, y entender que, que a veces las personas dos hacen más que uno, ¿no? A sí, lo sí. mejor vos tenés muy buenas cosas que yo no tengo, y yo tengo muy buenas cosas que vos no tenés, y este, eso es una costumbre muy argentina, ¿no? Tratar de, como yo tengo cosas que vos no tenés, tratar de ver cómo te puedo sacar lo que vos tenés. Creo que llegó un momento de la sociedad de que unamos lo mejor nuestro y hagamos uno solo. Ser más por eso complementarios. Creo que...
2: en, en Exactamente.
1: Sí. sí, ser más humanos, solidarios y responsables, ante todo. Responsables.
2: Me, pa me pasa, yo soy este, amigo de Genovar por lo que cocina, básicamente.
1: Entonces,
2: <risa> uno saca lo del otro.
1: Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Él piensa no solo en él, sino también en vos. Pensamos
0: <risa> en todos. Sergio, gracias. Una ahí está.
1: Granada. Bueno. Que tengan un buen día. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Igualmente, Sergio.
0: Bien, ha pasado Sergio Martín. Aquí en los micrófonos de ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Hermosa nota. ¿Cómo te
2: vendo, Genovar? Eh? ¿Cómo te vendo? Eh?
0: ¿Sabés qué? <risa> Va a terminar eh, el aislamiento. Vas a
2: terminar, vas a terminar el Masterchef después de esto. Me
0: van a llamar para cocinar y no sé nada. de No vas
2: a saber hacer ni un pancho.
0: Nos vamos a la pausa, hemos hablado de béisbol con Sergio Martín aquí al aire en ADN Deportivo. Pausa, pausa y seguimos.